0: valódi innovátorok nem 20 évesek. Hoztunk egy érdekes kutatást.
1: Tudtad, hogy a Netflix még mindig postálsz DVD-t? Na de csak szeptember 29-ig.
0: Az Amazon
2: bevételének a 35%-a a sült krumplitrüppből van. Most nagyon röviden azzal kezdenénk, hogy ugye volt a a marketing kampánya és milyen eredményei voltak, hogy alakult, és milyen tanulságokat tudunk levogni. ezt így röviden elmondom. Ugye a táblás redilla marketing remélem megvan, ugye egy olyan táblát tartottunk fenn, hogyha nem akarsz így járni, akkor olvas, ugye pont Itt a legérdekesebb az egészben, vagy, vagy hogy egyáltalán miért csináltuk ezt, Ugye ez egy kicsit erős kielentés lehet, de minden ötödik helyi üzlet zárva, itt főleg Budapesten a körúton, de vidéken is nagyon sok helyi üzlet zár be. Ennek több minden oka van, kutatások bizonyították, hogy egyrészt az egyik oldalt, persze, a, amit tapasztalunk, rezsie, árnövekedés, Covid, meg hasonló dolgok miatt is zárnak be, a másik oldalt pedig azért eléggé, Rossz statisztikákat kapunk. Magyarországon a 18 és 64 év közöttiek csak egy harmada rendelkezik valamilyen vállalkozói ismerettel. Tehát 70%-a valójában a vállalkozásoknak nem tanult olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy egyetlen sikeresen vállalkozon. Ez benne van, hogy nem csak azért buknak bele, és itt ezt szakmai tapasztalatom alapján is tudom mondani, hogy elvileg egy vállalkozónak fel kell tudnia készülnie, ilyen válságokra, hát attól vagy ember vállalkozó. Sőt, sokan ilyenkor növekednek egyébként válság idején. Szerintem csak Részben igaz, hogy most a Covid meg minden ilyesmi miatt ne legyünk naívak. ezért vállalkozol, tehát, hogy ezt, ezt, ezt túl kell tudni élni. Viszont azt is aláírom, hogy van olyan eset, amikor nem tudod túlélni, tehát akkor váltani kell, aztán megnézünk még mit lát. Na most, a Marketing inkább szóljon erről. Amit tudni kell, volt benzinköltségünk 30 ezer forint, 1000 forint volt a festék és az ecset, azt könnyen megúsztuk Eszter. Nagyon ügyesen segített, hogy fotunk kocson festéket venni, meg Szintén ő neki köszönhető, hogy felírtuk. Donát a segített abba, hogy, hogy írjuk fel. Igazi súfni nituning módon megoldottuk, hogy a gerilla marketing alapszabály. Egy kanvás látványterv alapján festett ezt. Így van. Itt én belevettem munkaköltségbe egyébként a mi munkadíjunkat is. Jó, most Mégis miért nem? Tehát, hogy értem, szerint abban az időszakban mással nem foglalkoztunk. Tehát ez ami döbbenet a 157 000 forint két napra a punktóban.
1: De jó, hogy 20-et megspóroltunk a
2: vestéken. <gül> <gül> De egyébként ez tök durva, tehát hogy én amikor ezt kiszámoltam, hogy ijesztő ezt úristen, idej újra számolni a mindenkinek, hogy mire megy el az erőforrása a vállalkozásban. Tehát összesen 188 ezer forintba került, a forgalom növekedés hatására a Gerilla Marketing kampányhoz két hetes időintervallumon belül 758 ezer forint vásárlást tudtam hozzákötni. Látod. De ez most csak az anyagi része egyébként, csak jó jó erről beszélni. Megnéztem több kutatást is egyébként meg én is tapasztaltam azt, hogy nem olyanok vásároltak, akik teljesen újak lennének, hát miért is? Hát még, nem, még nem érte őket el annyi impulzus, mm-hmm. hanem azok, akik éppen vásárlási döntés előtt álltak, és vagy visszatérő vásárlók, és eljöttek, hogy hó, újra kell néznem a minnert. Nagyon fontos, itt nem a vásárlási konverzió volt egyébként a lényeg, csak tök jó, hogy van erre is számodatunk, mm-hmm. hanem valójában az volt a lényeg, hogy többen ismerjék meg a minnert vagy többen olvassák. Viszont ez a része nem ment. Ezt, ezt el kell mondjam. Tehát, Olvasó nem lett. Azt kell tudni, hogy a minden nézettsége nem változott. A Minner Akadémia nézettsége nem változott, bár itt tudni kell, hogy nehéz volt kicisztítanom, mert előtte eléggé kampányba voltunk, méghozzá kezdővállalkozó pályázat miatt. De a forgalom mégis nőtt, tehát, hogy itt egy ilyen érdekességet tudunk mondani. Ez megint rámutat arra, hogy valójában a márka lojalitást a márka hűséget, az, ami hoz magával egy ilyen gerilla marketing. Képzeljétek el, hogy kutatások bizonyítják, hogy a vásárlási szándékot azt ilyen 35-39%-kal növeli a gerilla marketing, és ez megint mutatja azt, hogy egyébként a meglévőekre hat. Nagyon sok tanulmányt átnéztem, nagyon nehéz kivenni egyébként belőle használható statisztikát, amit egyetlen tudunk is hasznosítani. ha nézzük a tapasztalatot és a kutatásokat is, akkor az új emberkékre, akikre egyébként nem lőttünk, azokra úgy hat, hogy mondjuk megsporoljuk az első négy érintést, és még talán egy olyan tudnék mondani, hogy a kutatások viszont bizonyították, amit mi véletlen beletaláltunk, hogy csak akkor működik nagyon jól egy gerilla marketing kampány, ha tűpontosan egyfajta célcsoport felé tudjuk ezt mutatni. Ez azt hogy ha például most gerilla marketing kampány tervezni, a gluténmentes éttermek meg étkezés köré, az egy jó gerilla marketing kampány lenne, mert tűnpontos. Valószínűleg Min- tudnánk. Igen. Minél <gül> általánosabb egy gerilla marketingnek a célcsoportja, annál gyengébb eredményre számíthatsz Ez <gül> ki a kutatásokból. <gül> Na és akkor egyébként ti hogy
0: éltétek meg nagyon römiden, vagy mit, 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 mit tudnátok ezt mondani? Szerintem a számodra fájdalmas munkadírészt. Azt megpróbáltjuk ennyi Deni, annyival, hogy ez kitett egy fél csapatépítőt is szerintem, vagy akár egy egész csapatépítőt, és ha azt veszük, hogy elmentünk volna egy egynapos, kétnapos akármit csinálni, ami helyett mellé még nem dolgozunk, akkor ez ugyanúgy benne lett volna, és még eredményes sincs.
1: Csapatépítőnek építőnek kimondott a <gül> Jó, ez is <gül> lehet, Így van. <gül> így is lehet nézni, meg
0: úgy is
2: lehet nézni, hogy azért közben és még termeltünk is azért valami. Közbe vágtad meg a videót, tehát, hogy igazából aznap kész lett, tehát, Mert hogy
1: közben elkészült egy videó a kezdővállalkozó kurzusban.
2: Igen, az is igaz, meg egyébként azt tudni kell. Az, hogy vidékre lementünk, azt azért levolhatjuk, meg nem kellett volna még az a két nap valójában. Amúgy ez olcsóban is megoldható lett volna, hogyha nem követjük az én hülye elméletemet, hogy menjünk le vidékre is. Amúgy ezt fél napban megoldható lett volna, és egyébként 20 000 forintra jutott volna 785 ezer. De azt tudni kell, hogy 758 000 forint bevételben nagyon sok olyan van, hogy látható, hogy Debrecen és Szeged környéki vállalkozó vásárolt. Van egy ilyen elméletem, ami gyakorlatilag is azért látszik, tehát, hogy van egy túl, ami éppen gondolkodik, hogy vásároljon, és ez átlökte. És ezt szoktam mondani más példát is, van egy olvasónk, aki már gondolkodott, hogy konzultációt vegyen, és most azért vett egy konzultációt mert egy cikkbe szerepelt egy a megoldás, amit ő is tök jó használ, az Upsell ajánlat, mm. és ezért döntött úgy, hogy hé, Veszek konzultációt. Úgyhogy így, így működött, sajnos a nézettség, ez furán nem, de a követők száma nőtt. Ugye TikTokon a Budapesti videót 118 ezerre látták, és 1900 fővel nőtt a követők száma, ami azért is már most már 20 ezer verdesi. És itt, itt egyet megkérdeznék egy, egy érdekes dolgot. Akkor is kitettük a videót, elég jó nézettség kilőtt, most is kitettünk egy videót több hétre rá, mert augusztus 2 volt a, a, ez a videónk, és augusztus 20-án ment ki, most egy másik olyan videó, ami virális és itt kérdezem tőletek, hogy van egy ilyen hülye tévít, hogy folyamatosan a TikTokon tartalmat kell kitenned, miközben egyébként a feedből nézi mindenki a posztokat, tehát nincs az a követő, nincs az, hogy annyira ragasztogod egy követőhöz, hogy megnézed a posztját. Mit gondoltok erről, hogy igazából a nézettség az, hogy milyen a nézettsége a videódnak, nem nagyon függ attól most, hogy mennyire rendszeresen teszel ki videót. Mert most mi aztán nem következetesen teszünk ki. Ja.
1: Én szerintem, én nem kezelek annyi profilt, meg nem gyertek annyi TikTokot, hogy ezt meg, meg tudjam ítélni. Nekünk egyértelműen bejött ezt, hogy kevesebb és nagyobb erőfeszítéssel és minőséggel taroljuk le a forjú pédseket Magyarországon keresztül, de lehet, hogy valaki meg egy minél nagyobb mennyiséggel tudja így megszorni és úgy elérni egy csomó emberhez. Én nem, nem vagyok biztos, hogy az egyik vagy a másik az egy valahogy határozott valahogy, szabály.
0: hogy ez is ilyen iparák függő dolog, mert igen, láttam olyan profilt, talán barbershop, akik ténylegesen ugyanazt az egyfajta videót teszik ki, de abból heti ötöt, hogy hajvágás felgyorsítva, és a végén, hogy mi lett. És minden videón van több tízezres nézettség, mm-hmm. És ott viszont azt érzed, hogy a heti öt miatt valahogy pörgeti magát az egész dolog. Ja, ember, De lehet, ember, hogy csak ember. olyan a tartalom típus. Lehet, hogyha a heti egyet tennének ki, pontosan ugyanannyi térnél. Itt érnek, úgy fogalmaznék, tenni. hogy
2: azt a téfitet azt, azt osszassuk el, nem kell mindent rendre felülnöd, nem kell mindig annyira görcsösen videót készítened, tehát nehez legyen a TikTok stratéged
0: mögött. Ami fontos, hogy nem csak úgy állhatsz neki TikTokozni, hogy akkor te most heti négy videót kiteszel. Igen.
1: Hát vagy napi négyet, ami szintén egy megközelítés. Ja,
0: olyat is hallottunk már guruktól, hogy napi két videó alatt neki se állj.
1: Ha, ha belefér, akkor nyilván tök jó, szóval, ha napi kettőt kiraksz, akkor sokkal nagyobb esélyed van, hogy valamelyik betalálja. Ja, meg Én... jobban
0: tudsz kísérletetni. nagyon Igen.
2: fontos hogy itt az érintési pontokat nézzük, tehát, hogy a TikTok is egy érintési pont. Ugyanúgy vásároltak tőlünk úgyhogy hogy hogy kiadták a Minner.hu-t. Van több olyan vásárlón már a Minner Akadémián, aki nem olvasott egyetlen egy Minner cikket sem, hanem csak TikTok videóinkat nézte. Szerintem, ő jó. Szerintem az tök jó. És úgy vett olyanokat, hogy 89 ezres tanácsadást mondjuk, tehát hogy tudunk tök jó átkonvertálni vásárlókat. Érdemes TikTokot követni, az csak egy, azért is hoztam egyébként ennyire példának, mert ezt a gerilla marketinget kifejezetten TikTok videóként gyártottuk le. ezek. Ez volt a koncepció is, hogy, Igen. hogy ezt így gyártjuk le, ez a fajta formátum, az, hogy mindenhol megosztottuk, az már, jó, az már más tészta, a cikkes formátumban, meg a Minden.ün is lesz róla egyébként cikkot megtaláljátok, a további statisztikákat, kutatásokat érdemes majd megnézni, és menjünk is tovább, Donát, mesélj nekünk egy izgalmas
0: nyilvől. Mm. Szóval, én egy olyan kutatást hoztam, ami alátámasztja azt, hogy a valódi innovátorok nem 20 évesek, hogyha nem is alátámasztja, inkább ezt a tévhitet oszlatja el. Ugye a fiatal piacromboló innovátoroknak van egy ilyen képe, ami nagyon erősen beleégett a tudatba. Mert van pár olyan kiemelt példa, akik hát már-már így a pokkultúra részévé váltak, mint ugye a Bill Gates, a Steve Jobs, a Mark Zuckerberg, Igazából Elon Musk is azt hiszem 30 éves volt még, csak amikor eladta a Paypal-t. Tehát ő is aránylag fiatalon lett már nagyon sok dollármilliómos. Viszont a valóság az, hogy ők egyébként kiragadott példák az ilyen berobbanó innovátorokra. Valójában közel sincs annyi sikeres fiatal, mint idős. Egy közel 2900 cég alapított bevonó tanulmány mutatta most ki azt, hogy a fiatalok hoznak be több újdonságot, Viszont ezek inkább ilyen inkrementális változtatások, tehát folyamatokat automatizálnak, új szoftvereket vezetnek be, újfajta ilyen költségcsökkentési megoldásokat találnak ki, meg streamlinosítanak, tehát inkább fejlesztik a vállalkozást. Uh-huh. Tehát ezekben a tipikus vállalkozás fejlesztési dolgokban nagyon jók a fiatalok, mert ott vannak az új módszerek a fejükben, meg a digitális megoldások. Viszont a teljes piaci vagy iparági szintű sikeres fejlesztések és innovációk az az jött ki, hogy egyenesen arányosak a korral. Minden 10 plusz évvel valami 20%-kal nagyobb az esélye annak, hogy végrehajt valaki valami ilyen komoly innovációt. Tehát minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy sikerrel jár egy ilyen nagyobb innovációban. Itt azt írták, hogy... Az idősebb cégalapítók háromszor valószínűbb, hogy sikeresen hoznak be valami újat az iparágukban, mint a évesek. Azt is megállapították, hogy az Európában és az USA-ban egyformán igaz. Egy másik kutatásban olyat csináltak... Vagy azt vizsgálták, hogy a sikeresen exitelő startup alapítóknak az átlag életkora 47 év. Ez szerintem volt is már minden cikkben, vagy valami kutatásban. Szóval ugye van ez a kép, hogy az egyetemet otthagyó, ilyen világmegváltó fiatal zseniknek tök a sztóriai, és ezt nagyon szeretik az emberek, viszont ők egy nagyon-nagyon pici és valóságban elhanyagolható kisebbség. A valódi innováció inkább 40 fölött kezdődik és az volt a megállapítása a kutatásnak, hogy ugye ekkorra ér be a kellő tapasztalat, a kapcsolati háló, és ekkor állnak rendelkezésre már azok az erőforrások, az a vagyoni és vagy céges háttér, hogy ténylegesen innoválni tudjon valaki.
1: Szerintem ez a fiatal startup zseni egy ilyen tipikus survivorship bias, vagy ez a túlélési torzítás, mm-hmm. amikor ugye, elkölted azt a logikai hibát, hogy azt a keveset veszed figyelembe, a sikere járt, és ignorálod azt a nagyon-nagyon sokat, aki meg nem. És szerintem itt is, itt is ez a helyzet. Ami szerintem az is hozzájátszik, hogy van egy, van egy ilyen társadalmi, ilyen függ, a, a, a gyorsan elért sikerre. Tehát így ott van a, a 30 sikeres 30 alatt, és mm-hmm. akkor minden 20 éves rápörök, hogy úristen, én még nem tettem le semmit az asztalra, hol ott nincsenek elkésve. Kicsit magamnak is mondom. <gül> <gül> és lehet, hogy ezeket az éveket kéne azzal tölteni, hogy, hogy brutálisokat tanulsz, tapasztalatot szerzel, kapcsolati hálót építesz, hogy majd később valamit tényleg tudjál alkotni. Csak az nem annyira szexi, mint kiírni a LinkedIn-re, hogy én founder vagyok, mondjuk. Igen ami az egyik ilyen top, legnépszerűbb pozíció, megnevezés lett a LinkedIn-en, valahol ezt olvastam, hogy, hogy alapító. Úgyhogy igen, ezt egy kicsit valahogy el kéne engedni, és egyébként erre is vannak már jó kezdeményezések, például most megnéztem, és a Forbes-nak van 50 fölötti listája is, ami hmm. egy tök inspiráló dolog szerintem. Hmm. Úgyhogy vannak ilyen kezdeményezések, de, de jó azt tudatosítani.
0: Meg ugye a túlélési torzítás mellett szerintem a média torzít nagyot, hogy ugye persze azokról hallunk, a- arról az egyről, aki sikeres lett, és a 99 csődbe mentről nem, de ugye itt jön be a média szerepe, hogy egy 25 éves valami innovátor az elárasztja a médiát, és mindenki Igen. hall róla, még az 52 éves innovátor, aki lehet, hogy még pénzügyileg mondjuk háromszor nagyobb céget hozott létre, Rólam meg a kutya nem ír.
2: De ez azért is van, mert az nem. Ez média szempontjából nem szexi, hogy nem egy fiatal az, aki létrehozott egy vállalkozást. Ez
0: ageism.
1: <gül> pont ez a gondoltam, hogy ezt hogy mondjam magyarul, okay. <gül> Donát megelőzött.
2: Ugye, én egy korábba kutatást írtam a minelen, az MIT kutatói szintén ugyanerre az életkorra jutottak, ez 45 év volt nekik, tehát Donát ugye 47 mondott, uh-huh. ez kb. így, így megállja helyét, és én akkor, amikor ezzel foglalkoztam a témával, akkor azt hoztam fel, hogy nagyon érdekes, hogy közben a TechCrunch startup versenyein, a startupok által is életkora, akik megnyerik a versenyt, 31 év. Akkor én egy olyan konklúziót vontam le, hogy lehet, hogy az idősebbeknek is ott kell lenni ezeken a TechCrunch versenyeken, vagy startup versenyeken, csak mi egyből azt mondjuk, hogy, hogy ja, alapítunk egy Startupot, és csak fiatalok csatlakoznak hozzá. Például itt tudom mondani nektek, hogy tegnap egy tök jó vállalkozással jött egy startup páros. Igaz, hogy amúgy ö, egy pár ők, ami azért egy kicsit nézik, tímagy a későbbi években lesznek nekik rossz időszakjaik, amikor ugye vagy válnak, vagy nem, már kiszerettek egymásba minden, és a biznisz tönkre teszik. Ez már egy másik téma. De képzeljétek el, hogy elkezdtünk beszélgetni. Jó a projektjük, egyébként jó az ötlet. És tudjátok, mit, mit végig mi volt bennem? Hogy azért, tehát azért nem fog nekik sikerülni, ami szomorú, és egyébként kicsit demotiváltam is őket, ezzel, igen, néha megesik a konzultáció, de próbáltam pozitívra hozni, hogy valójában nincs meg az a vállalkozói tapasztalatuk, amivel, tehát itt azt akartam mondani nekik, hogy így sikert, így nem fognak elérni. Tehát egy csetintésre egy sikert, úgy, hogy több százmilliós forint forgalom legyen, azért nem tudnak elérni, mert olyan kérdéseket is feltettek, amiből látszott az, hogy hiányában vannak az a vállalkozói de kapcsolatban, amivel csúcsra tud vinni a bizniszt. Például ezt magamon is tudom, tehát hogy én nekem most a 9 éve csinálom a minnert, és én nekem kellett ez a kilenc év és ami bizonyítja azt is amit te mondtál, kellett ez a kilenc év hogy most már sokkal jobb döntéseket hozzak mindenben. Még így is hibáztam, meg így is az elmúlt időszakban, például lázásba van egy ajánlatunk, amiben amiben azt gondolom, hogy csak mondhatjuk azt, hogy legalább tanultunk belőle, de hogy így is hoztatok rossz döntést, előbb tudom meg azt, hogy valami rossz döntés lett, és igenis az a több év tapasztalat kell, és ez furán hangzik, de de kell az a kilenc év, ilyen 8-9 év, a Balogpátya szerint ilyen 7 és 10 év között jön el egy vállalkozásnak az a tapasztalata, ismeretek kapcsolati hálója, hogy onnantól fogva ő nagyobb arányba tud belenyúlni sikeres dolgokba, mert mert jobban el tudja dönteni, hogy hogy az az irány jó lesz. Ehhez viszont nem elég, nem az évek kellenek csak. Ez kell az, hogy tanulj, hogy figyelj, hogy fejleszd az attitűdödet, a szemléletmódodat, fejleszd azt, hogy mit, mire használsz és hogyan. Tehát hogy azért ez benne van, amiről Eszter beszélt, benne van egy, egy csomó tanulás. Tehát az, hogy 9 évet lehúzol egy vállalkozásba, vezetőként, úgyhogy közben nem fejleszted magadat, a 9 év nem segíti azt, hogy te sikeresebb legyél. De ilyen fura az is tehát, hogy közben kell az önképzés is nagyon fontos, hogy tud helyén kezelni a dolgokat. Uh-huh. Hát egyébként hoztam pár ilyen statisztikát még korábban, hogy ki mennyi idősen alapította a vállalkozását, itt csak az alapítók, hogy hány évesen, Bill Gates 19, Mark Zuckerberg 19, Steve Jobs 21, Jeff Bezos 30, akkor mondjuk olyan, aki izgalmas lehet. Mert a ha szexi ha- pillákat a ide Igen, Harland Sanders az 65 éves, ugye ő a KFC-nek az alapítója, Charles Flint az IBM alapítója 61 éves volt, akkor Na. Bernie Marcus a Home Depot alapítója 50, Reed Hastings a Netflixé 36. Úgyhogy azért vannak idősebb alapítók is uh-huh. és hogy értem szerint a 36 volt, amikor megalapította hát gondoljunk bele, hogy most értétek, több mint 50 éves gondolom a Hastings amire sikere vitte a Netflixet a stream piac miatt érezzük, hogy sikernek a Netflixet, neki is kellett az a fajta tapasztalat, hogy hogy ő hogyan építi fel a vállalkozását mondjuk bármi a csapattól elkezdve minden ilyesmi szóval ez, ez, ez kellenek évek és uh-huh. fi- hogy figyeljél tehát, hogy foglalkozz vele, vagy amit ö, talán szoktam hozni statisztikaként, hogy egy vállalkozónak a munkaidejének 32%-ában stratégiai dolgokkal kell foglalkoznia. Igen. És ezt a többség nem teszi meg. Tehát, hogy igenis kell az a fajta tervezés. Ebben segíthet például minden üzleti terv, mindenféle üzleti terv, szóval, hogy azon akkor az, az, az például segíthet, de nem csak az egyébként. Ezzel érdemes foglalkozni. olvasátok minél többet a minnert, mert a szemléletmódot segíti. Van egy Attitűd sorozatunk, ezt majd ide bevágjuk ide képként a címeit. Milliárdusok segítenek abból, hogy milyen szemléletmódot köves egy-egy szituációba. És az jó rámutat arra, hogy az aktuális tudásunk és gondolataink mennyire félrevihetnek és hogy érdemes ezzel foglalkozni. Eszter, tiéd a következő.
1: Szeptember 29-én küldi ki az utolsó piros borítékokat a Netflix, ugyanis nekik még mindig működik, vagy hát addig így működni fog a DVD kölcsönzős üzletáguk, amiben online lehet megrendelni, és postán küldik ki neked a kiválasztott DVD-t. 25 év után fogják most végleg lehúzni a rolót, és mióta 1998-ban elindították ezt a DVD by mail szolgáltatást, azóta Netflix több mint 5,2 milliárd fizikai lemezt postázott. Most azt is bejelentették, hogy aki nem maradt még kikölcsett DVD lemez, az megtarthatja, nem kell visszaküldeni. Ugyanis korábban egy olyan emlékeztetőt kaptak a felhasználók, hogy október valameddig kell visszaküldeni, megerősítették, hogy nem kell. Nyugodtan élvezzék ki, ameddig csak szeretnék azt a lemezt. Sőt, egy olyan akcióba is belefogtak, hogy aki augusztus 29 ig jelentkezik rá, annak kiküldenek ajándékba 10 random DVD. A most kivezetett szolgáltatásnak a beszélések szerint még mindig 1,1-1,3 millió DVD-kölcsönző előfizetője van.
0: Jézusom!
1: Durva, mi? Az utolsó, az engem is meglepett. Azt mondják, a, a, ez kicsit olyan, mint a, a Bakelit Lemez, hogy azt mondják a nagyon nagy filmrajongók, hogy annak megvan a nosztalgiája, meg megvan az élmény, és hogy úgy, úgy az igazi filmet nézni.
0: Mm, igen, hallottam már ilyet. De közben meg... A DVD-ken, ami volt annó minőség, megfelbontás az a mostani tévékhez iszonyatosan kevés. Tehát betennél egy DVD-t egy mai 4K-okos tévébe, guztustalanul néz neki. Ja. Amit el tudok képzelni, ami régen tényleg jó volt a DVD-ken, az, azok az ilyen extra tartalmak.
1: Meg a... Rendezői
0: kommentár. Meg, az,
1: meg a meganimált menük.
0: Az animált menük, igen. Még mm. volt olyan Harry Potter DVD, amin játékok voltak, amit a távirányítóval tudtál játszani. Wow, wow. Ja.
1: Na, de mit gondoltak erről, hogy például küldenek ajándékba? Egyáltalán, hogyha bezárják ezt az üzletágat, akkor mit csinálnak azzal a sok millió DVD-jükkel, ami ott van? Lehet, hogy azért küldenek ajándékba, hogy megszabaduljanak a raktárkészletről. Hát
0: Ez egy ilyen win-win szituáció, hogy nekik csökken a raktárkészlet, amit valószínűleg jó drágán el kell szállítatni valami sz Gyanítom. Közben meg egy ilyen jófej PR fogás ez is, hogy tessék, itt van 10 ingyen DVD.
2: Én azt tudom mondani nektek, hogy a Netflix ezzel óriásít nyer. Tehát lehet, hogy van itt itt jön az igazi vállalkozói döntés, tudsz úgy döntést hozni, hogy valójában egy millió ember még kölcsönöz, és le tudsz választani Én. egy üzletágat, ehhez, ehhez, ehhez oda kell tenned magadat. A, ugye van az a cikk a gyorsan növekvő cégek, ezzel a témával is foglalkozunk, és kutatások bizonyítják, hogy egyébként például ez a hír számomra azt jelenti, hogy még a Netflix árfolyamára is rávinném a, a tekintetemet, mert ez mutatja még inkább azt, hogy a Netflixnek felszabadul olyan fajta erőforrása, amit jobban fel tud használni, mert azért valljuk be, kevés pénz jött be belőle. 145, rá... 145
0: millió dollár jött be 22 ben
2: Na hát az, az nem valami sok. Tehát, hogy jó hangzik meg minden, de, de az az őszárbevételhez képest a Netflixnél elenyésző.
0: Ez Én azt jelenti, az. hogy... Ja, 8,2 milliárd. milliárd. Tehát, ez egy hogy... kerekítési hiba volt nekik körülbelül. Igen, és
2: azért értitek? azért Ez egy olyan fizikai <gül> dolgot jelent, és annyiféle logisztikát, hogy, hogy szerűen ez egy jó döntés, és Figyeljetek, nézzétek meg a gyorsan növekvő cégek a cikk sorozatot a mindenre, mert tényleg jó. De ez ne, ne kezdőként. Ha kezdő vagy nem, ezt a cikket kell olvastod. Nagyon fontos. Ez csak haladó cégek fogják mm. megérteni, ezt lehet, hogy ilyen uh, figyelmeztetésként oda fogom írni. ezt a. Vagy, vagy ha meg
1: is értet kezdőként, nem tudod alkalmazni. Igen. Mert hiányoznak az alapok.
2: Persze, ez majd késő lesz a, a tiéd most jelenleg. Pont az a lényeg, hogy egy csomó mindent tesztel, mint hogy mi is. Mit például a minden instantot hogy kit, úgy kitöröltük, hogy eszméletem. Az is egy próbálkozás vagy gyakorlás volt. Érdemes leválasztani így különböző üzletágakat. Az Amazon bevételének a 35%-a a sült krumpli trükkből van. Na no most, már mindjárt lesz egy kicsit szó, de néhány hete írtam egy cikket a Mineran, az Upsell Crosssell témakörben. Ezt azért is tettem, hogy hát, ha inspirálom az embereket, hogy ha már ott van az a pénz előtted, akkor azt arasd le. Amikor ugye ezt feldolgoztam, akkor mindenféle témakörben kutattam, és ekkor láttam rá erre az izgalma statisztikára, hogy az Amazon bevételének 35%-a származik upsell és crosssell ajánlatokból. És ez hasonló számokat hozott a McKinsey kutatása is, amiből kiderült, hogy 20%-os forgalom növekedést és 30%-os extra profitot eredményezhet az ilyen kiegészítő ajánlatok használata. Tipikus példa szokott venni ebben a témakörben, amikor régen ugye a McDonalds-nál volt egy olyan kampányt, hogy adhatom 100 forinttal nagyobb sült krumplival, tudjátok. Uh-huh. Ez nagyon bejött ugye a McDonalds-nak és több milliárd dollárt hozott évente. Először kétkedve néztem rá erre a számra, aztán beszélgetve webshopos ügyfelekkel, megnézve, hogy működik ugye a webshopjaiknál, a forgalmi adatoknál is mi látható. Itt valójában a ne kis sült krumpli trükk valósul meg, és itt az az érdekessége az egésznek, hogy valójában az, hogy a bevétele ennyi, és 35%-a, ebbe minden beletartozik, Tehát ebbe beletartozik mm. az is, hogy egyébként már vásárolt volna az ember. Igazából a forgalom növekedés az nem a 35%, hanem valójában csak 25% vagy 20%, amiről a McKinsey beszél, mert annyival vásárolt többet, viszont az egész vásárlást beleveszik így a, a statisztikába. Például az Amazonnál az upsell-ként tekinthető, hogy rákattintasz egy 128 GB-os SD kártyára, és látod egyből a nagyobbat, persze kedvező áron, ez már upsell de a cipben említem még a BAMP ajánlatot, amikor a vevő már a pénztárnál van, és ott kap egy ellenállhatatlan ajánlatot, és a mindennél például csak az egyik BAMP ajánlat, ami ugye hasonlóra épül a pénztárnál kapott meg ezt az exkluzív ajánlatot, ez fél millió forintot hozott az elmúlt időszakban, de ez nem kér pénzt. Erről Ester tudna a legjobban mesélni, és szerintem majd beszél is erről, itt azt tudom mondani nektek még, hogy kutattam, keresgéltem, és nagyon fontos, ennek az árbevétel, már ott van az emberke, és ennek az árbevétel többletnek a bekerülési költsége nulla. Ezt majd még nézgessük. Valójában már ott van a vásárló. Ne azokat nézzük, aki a kosárba rakta a terméket, és nem vásárolt, hanem azokat nézzük, aki vásárolt tényleg, és szel termékkel vásárolt. Értelmeszerűen, akinek tényleg itt valami azt tudnék mondani, hogy akinél tényleg nagy a vásárlósi hajlandóság, őnála értél el nagyobb profitot. Beszéljünk erről. Szerintem kezdjük el ezt és akkor a Donát összeszed egy gondolatot, mesélj erről a bámpos élményről.
1: Hát igazándiból már nagyon jól elmondtad a, a lényeget. Ez, ez úgy volt, hogy én nézegettem, hogy mi, mit, mit is tud a rendszerünk, a minden akadémia, mit nem használunk még ki, és ott láttam ezt a bankajánlatot, és kérdeztem, hogy nem emlékszem már pontosan, de azt nem kérdeztem, hogy miért nem próbáljuk ki. És igazándiból volt bennünk, szerintem hiszem mindkettőnkben egy olyan érzés, hogy de ugye ez akkor működik, hogyha nagy kedvezményt adunk, és akkor leolcsósítsuk valamelyik terméket azzal, hogy nagy kedvezményt adunk rá a, a check És végül ennek az lett a meg Magadása, hogy hát külön kellett csinálni egy képzést, amit, amit arra, arra terveztünk, hogy majd ott ezen az áron kerüljön a BAMP és olyan témát is sikerült szerintem, amit nagyon sok különböző képzés mellé megvettek bampként, mert annyira jól illik több területhez is. Úgyhogy ezt, ezt szerintem jól általáltuk, én örülök, hogy ez így bejött. Még, látná, még van ebben lehetőség szerintem, hogy jobban kimaxoljuk a bampajállatokat.
2: És szerintem ez az attitűdbeli probléma is, nem? Tehát amit ott át kellett hidalni nálam is például, meg hogy ne el azt a hibát, hogy csak azért nem csináltam, mert, mert hogy úgy éreztem, hogy a jelenlegi termékpalettával ezt nem tudom megcsinálni. É. És ott kellett az, hogy oké, okay, rendben, de akkor de, de, de ez működik mással, akkor, akkor nálunk hogy mehet ez, és akkor akkor kutattuk fel.
1: Igen. Meg szerintem, vagy bennem egy olyan is van, hogy, hogy ez vajon nem idegesítő, vagy nem ilyen nagyon ilyen, ilyen nyomulós-e. Mm. Mert én például azt nem szeretem, amikor egy étteremben mindig, vagy egy, egy gyors étterembe kérdezik, hogy jó, de akkor le- lehet a burger inkább angus marhával, mert békent kérsz. Békent kérsz, beleeseltetkezel, Igen, persze kérek, hát tök finom, de ott és és alatt, nem, nem mondják el, mond, mond. hogy ugye ez ennyibe kerül meg, és csak a végén nézel, hogy hogyan jön ki a végösszeg.
0: Amikor kért, hogy a lapka bele plusz, 150 forint, egyszer azt szerintem hozzá baszom a KFC szendvicsemet a
2: kiszolgáló yeah, well csajhoz. Megkérdi, hogy kérdek-e plusz bacon? Igen, milyen aranyos.
1: <laughs> uh, szóval én fel, hasz, vagy fogyasztóként én ezt nem szeretem, viszont ezt más, amikor online rendelsz egy nagyobb ö, értékű dolgot. Ha online a checkoutnál outnál kiad, akkor van időd átgondolni, látod az információt, meg tudod nézni, Igen. meg tudod győzni saját magadat, és még úgy is jössz végén, hogy de jól járt el, valamit. Korábban beszéltünk, javítsatok ki a tévedek, szerintem Milan mesélt arról, hogy milyen jó a, a munkatársak motivációjában, a nem a sima jutalom, amire számítanak, hanem a random Aha. jutalom. Aha. És ez egy kicsit ez is random jutalom, amikor vásárol ezt már eldöntött, hogy valamit megveszel, hmm. és egyszer sem kapsz még egy, mondjuk egy mondjuk egy 50%-os kedvezményt valamire. Ez nem kicsit hasonlóan működik. Nem,
2: nem lehet, hogy egyébként még bele tudsz vinni egy fajta impulzus, tehát bele tudsz vinni egy impulzus vásárlást. Ugye az impulzus vásárlás az, ami a legjobb egy cég életében, mert hogy annak a költsége, marketing költsége alacsonyabb. És ebben az esetben a vásárlás közben építesz be egy impulzusra. Az
1: utolsó pillanatban már elő van a bankkártyája. Igen. Már írja be az adatokat. Igen. Igen, szerintem abszolút az impulzusra tudhatnia Igen. egy jó megválasztott. Igen. A
0: Bump is, meg szerintem a, a Crossell is, a legtöbbször inkább impulzus. Tehát, Igen. hogy én most, amit itt meg van nyitva előttem egy fényképezőgépes példa pont az Amazonról, ugye amikor te nekiállsz fényképezőgépet vásárolni, akkor impulzívan be tud itt neked ajánlani, hogy egy plusz aksi, egy plusz ávány, egy plusz SD kártya, egy mit tudom én milyen tartó, és ott rájössz, hogy jó, végül is az lehet, hogy nem rossz egy fényképező mellé. Uh-huh. Viszont amik nálam nagyon-nagyon működnek, tehát az én agyamat teljesen, át, nem az, hogy át tudja verni, hanem tényleg belőlem több pénzt lehet kiszedni vele, az az upsell. Uh-huh. Én ha nekiállok valami főleg ilyen elektronikai terméknek, akkor én nagyon el tudok veszni abban, hogy hú, hát ez már csak plusz tízezer forint, és kettővel több funkció van benne, Igen. ami nekem hasznos. Igen. És én így tudok az eredeti büdzsémhez képest akár másfélszereset is költeni, ilyen az eszközökre, hogy mondjuk egy tévé, vagy egy telefon, vagy laptop. <gül> Szerintem ez egyébként
2: sokan vannak meg, amit ta Eszter mondott, hogy, hogy okosabbnak érezzük magunkat, tehát hogy érezzük, hogy jól döntöttünk. Igen. Még ha utána ki használjuk. Ugye erre arra akartunk rávilágítani itt egyébként, hogy, hogy próbálkozzon mindenki ilyen upsell ajánlatok, bump ajánlatokkal, Igen. és hogyha nem is tudsz kitalálni, legalább próbál, próbáld elkezdeni rajta, hogy agyalni, hogy akár nálad ezt hogyan lehet megcsinálni, mert minden terméknél, minden szolgált, akár szolgáltatásnál is ezt meg
0: lehet csinálni, Igen. és akkor be lehet dobni. Illetve ugye online ne aggódj azon, hogy hát ez azért túl szélszes, meg pofátlanság, meg hogy tukmálás. Nem. Egy webshopban online nincs olyan, hogy tukmálás. Amíg nem az van, hogy a következő gomb el van veszve az oldalon a cross-sell ajánlatok között, addig szerintem semmi zavaró nincs benne. Simán lehet, hogy még én leszek hálás, hogy jaj, de jó, hogy ajánlottál még egy ilyet is mellé, mert ez tök jó ahhoz, amit venni akartam. Ő egy vásárló, tehát hogy, hogy ő már vásárló, ő, Igen. Ő már éppen vásárolni kezd. Tehát, És hogy... ugye webshopon nincs nyomás rajtad. Mint amit okay. Eszternek a tök jó példája, hogy amikor a gyors étteremben így neked szegezik a kérdés sorban állás közben. Meg ez talán az is,
2: hogy nem is tudod, hogy van az oldalon olyan, sőt, látja, hogy az okay. úgy, de jó, hogy, hogy Tehát, hogy ezt is nézzétek, hogy valójában jó, ez a kapitalista hozzáállás, hogy segíted a vásárlót egy kicsit ebben, hogy. Ez
0: tudja is segíteni. Ja, hogy, ja, hogy
2: az is kell, meg ja, úgy de jó, ja, tényleg jó, hogy egy ilyet mondjuk megveszünk, például, itt vannak ezek a fények, ezeket is párba vettem, hát nem véletlen. Mondjuk úgy jött ki kedvezményesen.
1: Igen. Igen. Egyébként egy, az erőt fel bennem, hogy most így a hallgatók szemszögéből nézve, hogy gondolom egy ilyen upsell, crosssell-ban pajácsotöbinek a bekapcsolása, mondjuk egy Shopte, Shopify, WooCommerce, be, ez csak Van egy extra... Díler. Form ezek csak funkciók, ez könnyebb?
2: Ezt azért, ezt azért könnyebb lehet. A, a kapcsolódó termékek, tehát a, a cross-sell az egy kicsit könnyebb, Ha nézzük az appset, akkor azt a variációként is akár fel tudod vinni, tehát hogy, hogy a is soknál van olyan, tehát van 128 gb SD-kártya, akkor mellette variációként jelenik Aha. meg, ami nem szín, hanem itt a gigabyte-okat jelenti. A, az már egy tök jó upsell, tehát azt lehet így használni. A bumpnál ott egy kicsit már nehezebb a dolog, tehát ott, ott, azért, ott, azért, hmm. mm, ott azért küzdeni kell az embereknek. Hát úgyhogy hallj rá, mindenki Igen. próbálja ezeket. Csináljátok meg, ez, pont olyan,
1: ez pont olyan ilyen napi egy százalék, ami, amivel nincs nagy kockázat, nem kell valami vadi úgy izé extrém dolgot csinálni, Igen. és egy délután beállítod. Meg ha nem <hül>
2: tudod, meg hogyha valaki azt mondja nekem, hogy jó-jó, ez jó, majd, egy típ legyen, hát bocs, csinálod, nem, Keresel belőle pénzt, nem, akkor... <gül> a, akkor, a tip. Egy pip, <gül> akkor egy pip. <gül> akkor egy pip, és hogy csinálni kell tehát hogy mutat meg, tehát hogyha mutatod hogy jó, de hiszen már ezt csinálom sőt, egyébként aki csinálja, az még örül is, hogy olvasta a cikknek, mert aki használja, mert egyik olvasom rám írt és, és ezzel kapcsolatban <gül> meg ráézik, hogy ú, lehet isíteni is kéne ezeket az abszereket, meg több abszert betennie, meg több bámpajálatok neki nagyon jó a bámpajálata Igen. és forgalmat tudod vele növelni úgyhogy érdemes kipróbálni Ugye mondtam, a bekerülés költsége ennek a profitnak nulla. Úgyhogy ha már ott van, kölcsön többet. <gül> Ez milyen jó, <gül> jó szlogen <gül> Ha már ott van, kölcsön többet. Ilyen upsell Igen, uh, túlnak. Igen, vagy upsell kampánynak lesz mondom. Jó kis szlogen. Szuper. Akkor értünk a hírszemlén. Hallgassátok meg az előző podcasteket is, előző hírszemléket is. Én most arra ösztönöztek titeket. Hajrá, sok sikert! Sziasztok!
1: Sziasztok!